0: 好消息，好消息，天大的好消息，
1: 究竟是什么呢
0: ？从球说起周边上线了
1: ，哇哦 <Wow>
0: ！我们邀请各路股东与好朋友们和我们一起精心设计了2022年京剧台历和
1: 精美的帆布袋，
0: 还有更多惊喜赠品
1: 。那么在哪里可以买到这些东西呢？首先，你可以在微店搜索“从球说起”，点开“从球说起”的店铺，应该就可以找到。然后你可以关注“从球说起”的微博，或者添加小助理、A、s 后来 assholelai， 小助手会引领你去购买。然后呢，你也可以加入听友群，听友群里面会有购买链接。最后也可以关注节目的 show notes， 我们会在 show notes 里面把购买链接放在上面。如
0: 果不让，我们会把购买链接放在评论当中置顶。总之，我们一定会让你看到我们的购买链接的。
1: 从秋说起，成立以来第一款周边，请大家多多支持
0: ，买了不吃亏，买了不上当，大家买
2: 。这是心的呼唤，这是爱
1: 的奉献。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从秋说起》，我是阿冷来。我是笛子。嗯，这期节目的话题起源于我在从秋说起的微博看到了一条姐妹的私信，她她给我转了一条新闻，并且说哈哈哈哈很猛男配狗什么什么的。然后我就点开这条，<笑>然后我就点开了，我就点开了这条新闻，然后发现，嗯、呃，泽内特的球员在赛前抱流浪狗上场这么一个新闻。然后我可以读一下这个新闻，他就说的是。近日，俄超联赛的一场比赛开场前，圣彼得堡泽尼特的十一名首发球员每人抱着一只流浪狗出场。这是球队与流浪动物机救助机构合作举办的活动，旨在呼吁人们用领养代替购买，为流浪狗找到新家。从这个新闻引申开去聊一聊球员、球队，包括整个足球界为，不管是为动物也好，为那些弱势群体也好，还是为整个社会也好，呃。做出了一些慈善、公益和各种类型的活动和善举，非也非常符合我们本台的调性，就是从一个很小新闻去切入，然后展开聊聊我们我们看到的，包括我们可以搜集到的、学习到的各种各样的没用的足球知识。这一期真的随便一
0: 搜，然后发现，天呐，这知识点也太丰富了，我补课根本补不完呀！
1: 要把这些所有的我们知道的，包括我们搜集到的新闻，全部都在节目里面讲一遍，其实时间根本来不及，所以我们只能挑一些重点的来讲
0: 。对，重点的意思就是我喜欢的。<笑>对，我觉得在我们正式开始讲之前，我还是要再说一下泽尼特爆狗的那个，我是在即刻上刷，嗯、后来又刷到了这个新闻，然后。他上面说的是带狗狗出场，然后我脑中想的就是、嗯、啊，这应该是牵着狗出来，然后没有想到猛男的是抱着狗出来的，嗯、还有抱哈士奇这种体型的狗，<对>这个真的，我说还好是球员，这能抱得动啊，这狗动不动六十斤，这真的你给我我抱不动的
1: ，是我看下面有评论说，应该让酒吧来抱哈士奇，就特别配，<对>然后特别可爱。
0: <笑>酒吧抱那个狗还蛮小的，<对>但是有可能是酒吧太大只了，嗯、然后他抱一个狗就显,显得特别小，反差。然后酒，然后酒吧还没忍住亲了一口那个狗，然后真、就是哦，太可爱了。<笑>
1: 对 ，so sweet， 就感觉就这样子的新闻在足足坛上其实也有，只不过我们可能在平常不会被当做焦点来看，所以我们就去。嗯，搜集了一些，就是啊，包括我们自己之前也关注的、知道的一些新闻，然后想来分享给大家。你、嗯
2: 、要不，你
1: 先讲你，你就是你喜欢的，并且是<笑>特别想、愿意、特别愿意跟大家分享的
0: 。我是觉得，我们来先讨论这个问题之前，需要把球星做公益或者球队做公益这个给分开来看。就有一些球员是拿自己的工资或者自己的。私房钱，然后捐给了一些慈善组织，或者拿出来做了善事。然后有一些球员可能就是更多是利用自己的影响力来呃筹款，然后再把或者成立基金会来筹款，再用这一部分钱加上自己的钱再去做好事。我们觉得这两种都很好，但是我可以把它分开来说，因为有的时候可能。这些金额会有差异，然后就会让人觉得，哎，这个人怎么才捐了呃二十万？但是那个球员他捐了两千万，因为可能那两千万里面他自己的部分也还蛮少的。但是我觉得都是好事，对。然后对于球队来说也是一样的
1: 。是的，那就可以先从自己捐钱的这个球员开始讲。把自己的私房钱捐出来的那种
0: 。<笑>我是搜到了李皮在去年四月份一甲信心令之后他接受采访的，呃，里面的一个节选，他说：“别把球员都想象成坏孩子，被宠被宠坏的忘恩负义之人，成天只知道买豪车、豪宅、美女、美酒。”然后李皮认为球员其实是最富有社会责任感、最敏感的一个群体。然后他说：“呃，球员就很就是很经常的是。”投身于公益事业，呃，陪伴残残障人士、孤寡老人和孤儿共度时光之类的这样的善事，但是他就大家都没有把它当成一个呃新闻去宣传。然后他说了之后，我就想起来，我我很喜欢的球员就是若日尼奥，请切尔西球迷不要骂了
1: 。<笑>就若若日尼奥他，他昨天刚罚进了点球，还不会骂的。<笑>终于罚进了<笑>是吧？
0: 昨天罚进了。那你们知道下一场比赛，万一还有点球会发生什么了吧？<笑><笑>他就不知道了。就二零一四年，若日尼奥刚在纳不利呃成为主力站稳脚跟，他接受。一个巴西媒体采访的时候就说，呃，那个记者就问他，你做了职业球员赚钱之后有没有什么特别的感想？他就说，就是这感觉是就是一个穷苦了很久的孩子会说出来的感叹。他就说啊，我现在终于可以支付我家人们，呃的飞机。就如果我昨天想他们了，我今天就可以为他们买机票，让他们飞过来。呃，一起团聚。他说，在这之前的日子里，就是不敢想象的一件事情。然后他顺嘴说了一句：“他说，现在我甚至可以帮助其他人，我可以通过我在巴西当地的家人或者其他的非政府组织去帮助那些更需要帮助的人。”然后他说：“我相信做一些不求回报的事，这是一件对的事情。”然后他就这样很轻描淡写的呃说了一说了一下。那个时候他的工资真的不高，就是在呃意甲看都是一个还蛮平均的水平。但那个时候他就已经想到要去回回馈社会了。然后在我之后，我在看到他的采访里面，我是没有再听到说他有特意的再把这件事情拿出来讲。但是我觉得他应该还是在做，因为你在职业生涯那么出气的时候都会想到要再去帮助别人。那你在之后拿了呃薪水再涨怎么样的？我觉得他应该还是在做这件事情。嗯，然后在搜新闻的时候又看到，呃，曼朱基奇他刚来 AC 米兰三个月的时候就没太怎么上场，然后他捐了三个月的工资给米兰当地的一个基金会，呃，用于少年儿童重症救治。我觉得这个行为也还蛮有意思的，就是啊，我来了你们球队，感觉挺良心的呀。对，就感觉哎呀，没怎么上场，不能帮助球队，还拿了这么多钱，那就把这些钱再捐出去，回报一下社会呗。我就感觉这个脑回路，哎，我是喜欢的
1: 。嗯，哎，我觉得这个听到这里，巴萨的某一位登贝莱球员需要。注意一下，进了球队一年，结果伤停八九个月的那种。<笑>但我不知道他有没有捐钱啊，我只是觉得这当然可能是对球员一个比较高的要求，但是可以能把工资捐给更需要的人，那不是更好？
0: <笑>说不定人家每天在巴塞罗那城市内喂猫喂狗，<笑>对吧？<有>这个咱也不知道可
1: 。嗯，那就最好了。<笑>嗯、想到球星做公益做慈善，我就想到拉什福德，因为他嗯，这两年的确。除了球场上之外，在场下有很多的新闻，主要都是关于他做慈善这块儿。然后他也因为这个而被授予了 MBE 大英帝国勋章嘛。嗯，他其实主要做的一件事情是在呃去年的时候吧，就是相当于嗯成功的帮助政府延长了夏天的免费就餐，因为嗯、呃、政府之前是。不在夏天供应免费的食物的，然后他就是为了，其实他就是从小就是一个也是家里比较贫困，然后他们单亲妈妈养他们五个小孩他其实主要的食物来源就是靠学校的免费餐食，所以他对于免费餐食是有一个很强的那种感呃感恩的心的，然后他就在去年疫情的时候，嗯。给慈善机构一个叫 Fair Share 发去邮件，说有什么能有什么事他能做的嘛？就那个机构是致力于食品援助的，曾在二零一九年夏天发起一项名为 Active Eight 的倡议，就是号召社会各界给在假期给贫困儿童去提供食物。那在疫情的时候，拉弗拉夫德就担心说会不会那些低收入的家庭的孩子会挨会挨饿，因为。那个时候可能大家都自顾不暇了，就没有人给那些贫困家庭的小孩捐小孩捐食物了。然后到，所以拉什福德就发邮件问他们有什么事可以他来，有什么事他可以做的。他的目标之前是打算筹集十万英镑的善款，但是大概就短短的几个月吧，已经帮那个食物机构筹集了大约两千万英镑的善款了。哇塞，两千万！对，然后他还就除此之外，他还多方奔。相当于奔走游说，去促成了政府改变了这个夏呃暑假不供应免费餐点的决定，就成而且还成立了一点二英，一点二亿英镑的夏季抗疫食品基金，汇集了一百三十万名儿童。他就相当于这个从呃一一封邮件开始，逐渐的去保，呃不仅是自己捐款，然后给那个食品慈善机构筹集善款，而且还推动了政府。他其实是一个一个慢慢。呃，一个缓慢前进的过程吧。然后他最后这个举动其实也是汇集了很呃一百三十万，那肯定是一个比较大的一个数字，而且也为相当于英国的一些贫困儿童的确改变了他们的很多生活，也给他们的比如说食品啊，然后个人的成长也带去了一些很好的积极的帮助。所以说他就在去年的时候被女王授予了帝国勋章。M B E 也算是一个在球员当中比较少见的一个，嗯，获一个获奖成就吧。是<的>当然，除了拉什福德之外，其实，在去年也有啊、呃，今年吧，应该是今年，亨德森和斯特林也在也被授予了 M B E 这个勋章。然后，亨德森是因为，嗯，亨德森是因为他在也是因为疫情的原因，呃，在新冠疫情爆发之后为。NHS 就是英国国民医疗服务体系提供了许多帮助。他就是成立了一个叫做 Players Together 的慈善基金。他在去年春天的时候，召集英英超联赛的球员，鼓励他们去为 NHS 捐款，以此来支持这个服务体系。嗯，因为大家都知道，英国 NHS 是呃免费的一个医疗体系。那如果这个体系支撑不下去了，基本上英国全民的医疗服务就得不到保障了。所以他就是为 NHS 捐款，他成为了 NHS 慈善组织的大使。他除了就是帮助筹集善款之外，还跟一另外一个组织合作，去推动反网络欺凌的运动，叫做 People Not Profiles， 就是人是人，而不是一个网络上的一个 profile。他就是这个运动就是旨在打击网络暴力嘛。嗯，但是他其实。就他，因为他是利物浦的队长，他自己，而又作为作为一个英格兰本土球员，其实是在英超其实有很多资源，他可以比较，嗯，有影响力的去召集，比如说英超二十支球队的各个球员啊，还有一些其他的一些组织去把这个事情做起来。而他本身就是一个很有领导领导力的人，的嗯、所以他来做这个事情是非常的顺理成章，而且也是，嗯，对他来说也是一个很好的事情。那斯特林是为什么呢？斯特林是其实是。他一直在为体育运动中的种族平等而奋斗。他是他现在其实相当于一个足球界的反种族歧视的领军人物。我之前也看过他的一篇报道，就是讲自己从小就是嗯受到一些种族歧视，然后在成长的过程中对抗种族主义的经历。而且他还与联合国的对抗种族主义这个活动呃活活活动合作，同时还为这个活动建立了自己的基金会。就是，我感觉球员其实做慈善的形式各种各样，包括比如说给小孩提供免费的食品，包括给比如说某个机构筹款，然后包括去对抗种族主义，但是目的就是为了让，不管是让自己也好，还是让跟自己一样的人也也好，还是让。呃，弱势群体也好，就是让他们的生活都可以得到改善。是的，我真的觉得就是对，就是就是真的还蛮好的。然后他们也包括像呃拉什福德啊、斯特林啊、呃亨德森这些，都值得被狠狠的褒奖一通
0: 。是的，你刚刚说亨德森那种就是利物浦的队长，嗯、然后就很适合，哎，在当地又有资源，就很适合做像慈善这样的事情。我觉得。和卡纳瓦罗真的很好对比。卡纳瓦罗之前也是意大利国家队的队长，嗯，嗯然后他又是那不勒斯人，然后他弟小卡是之前那不勒斯的队长，然后他们和那个呃费拉拉一起有个慈善基金会，已经做了好多年了。然后他们每年会有到年底就会有一个慈善呃慈善晚宴，然后在晚宴上。会呃，向来宾募捐，然后，呃，平时的话就，嗯，应该也也有公共捐款，然后他们还会去薅自己的朋友们，就或者是自己收藏的球衣会拿出来拍卖，就比如说去年，嗯、呃。疫情期间，他们就专门在呃 Charity Stars 上面拍卖了一大批球衣，就其中有一些现役的、退役的，有些特别糊的球员、特别红的球员都会被拿出来拍卖，然后所得款项就会去帮助当地、嗯、呃受疫情冲击很大的本地家庭，呃送给他们送去非常基础的生活物资。就我看到的过的有送什么。呃，意面啦、糖、厨房纸什么的这种东西，就是特别特别 basic 的那种东西。然后我看小卡他自己也有去呃亲自送过，嗯然后，但主要是这个基金会在疫情之前其实已经做了五十多个项目，就有的是大多数是和儿童相关，然后也有是，呃，和那个意大利的残疾运动员，而且是那种非常业余的，然后但是非常喜欢踢球，但是没有合适的场地啊或者装备什么的，去帮助他们筹款的。然后我觉得这个就还特别、嗯。嗯，就是特别有类比性嘛，因为他薅的那些球员里面，就比如说有克里西托啊、博凯蒂啊这种纳不利本地人，但是又特别糊，真的就没人认识的那种。<笑>就我看博凯蒂的那件球衣才拍出去两百多哦两百六十欧吧，说不定还是他自己买的。然后也有像那个呃多拉多拉多纳鲁马，或者是那个蒙特拉什么的，<笑>他们其实都是南方人。然后我看还有那个，嗯、呃，还有一件马拉多纳的落场，我觉得那个应该是那个大卡自己送拿出来的。然后那一件就拍了，嗯、把家里的珍
1: 藏都拿出来。对
0: ，那那一件就拍了几万五，我、
1: 嗯、感觉他们这个基金会还挺好的，就是你之前说他们做了很多项目，然后这些项目都是本地最最需要的。那新冠疫情以来，他们也做了，就是比如说去捐物资这些项目。那其实。这些最 basic 的物资，也正是当地家庭最需要的东西，就完全切中了他们的痛点，相当于并没有做那些就看上去好像，嗯、呃，花里胡哨的<好>，<胡>哨但其实好华，对华而不实的那种，就是真的是非常脚踏实地的在做事情。是的。
0: 然后我看小卡之前，他有他们做和那个残疾运动员相关的，他有去陪他们踢球什么的，我就觉得哦，他他真的去做了这件事情。嗯、然后呃，还有一些是大卡他自己做的，但不是通过基金会。就当时疫情爆发的时候，他在广州嘛，他在广州，呃，因为和中国刚有一个时间差，在意大利爆发的时候，中国已经基本上过去了。然后他在中国买了很多。口罩啊什么的这种防疫物资给寄回意大利，然后当时，嗯、呃，因为以我个人的名义寄，就当时只能一个包裹里面大概只能放不到五十个还是一百个口罩，反正我当时为了寄几千个口罩，就发了二十多个包裹，因为怕被意大利的海关拦下。但是他当时在恒大嘛，他可能就动用了一点恒大和意大利当地的关系，然后就可以把这些防疫物资很。准确的投递到纳不利当地，而不是被拦截，然后又拿到嗯，谁知道是什么地方的地方去？嗯、<笑>我感觉这种也是暗暗的动用了自己的资
1: 源，嗯、但是没有说做慈善也是需要资源的，<对>并不是可能一腔热血就能马上去。达成你的愿望，
0: 对，真的。啊。就当时我觉得，就以我自身体验来说，嗯、就最先开始的时候就觉得啊，那我们做慈善，那不是应该是所有所有地方人都应该拍手称赞，就是给我们支持。嗯、后来现在已经变成了，天哪，领导允许我们做慈善项目，这个领导可真是太好了，<笑>就是就是是的，<笑>就这个心态转变。嗯。
1: 对，所以说就是需要有更多这种有影响力、有资源的人来做，会更容易一点，是真的。所以说让这些人成立基金会，是的。但是就是跟刚才跟那个嗯亨德森那个做了个对比，然后我也是自己搜到了一个，就是马塔马塔叔叔在零一啊二零一七年的时候，他也成立了一个慈善基金会，叫 c o m m n g o 共同的目标。他的这个基金会主要是号召那些球员去捐出自己百分之一的薪水。然后促进足球事业的发展，但他没有具体说到底是怎么促促进嘛。然后其实我看到新闻是有一点，有一丢丢惨，就是嗯，马塔的慈善基金会无人问津，<笑>什么一年了就筹到了八十万英镑之类的。但是其实最开始的时候是呃没有英没有任何英超球员加入的，最开始的时候加入的是基耶利尼、胡梅尔斯、嗯、呃、格纳布里。还有美国的几个女足运动员，包括摩根啊，还有那个粉色头发的姐姐梅根之类的。然后我去看了一下马塔的这个基金会，它的官网，它目前已经有一百六十五个球员成为了这个基金会的 member， 还包括像呃迪巴拉、维尔纳之类的，都是后面加入的。Oh. 嗯，但是大部分都是女足运动员，大部分都是女足运动员。看看看看，看看男足唉。哎<笑>
0: <笑>加入的那些男足运动员是马塔叔叔一个一个去敲门拜访的吗？<笑>就是你不捐我就不走了
1: 。真的，我觉得马塔叔叔也是，就是为这个那个什么操碎了心。真的，而且马塔叔叔也会经常去参加一些慈善比赛啊什么的，还是非常有爱心的马塔叔叔。是的，嗯，
0: 然后别的比较有代表性的。啊，球员捐呃，球员基金，我觉得可能是德罗巴的，因为他也是，嗯、呃，他主要是呃面向非洲儿童提供一些教育资源或者一些最基本的生活保障。我看他一二年的采访里面，他就说啊，其实做慈善或者说非洲球员做慈善的特别多，只不过大家没有站出来说，他主要做的是儿童教育。然后他说当时，嗯、呃，埃布埃就。阿森纳的那球呃后卫，他说他做的就是关于呃那个呃就业的。但是我去搜了一下，因为艾布埃他不之前离婚的时候，他就自己的财务状况也非常成了问题。然后他之后在做的慈善，我不确定是不是他自己的基金会，还是自己的经济会基金会也因为当时糟糕的财务状况给关闭了
1: 。我看德罗巴的基金会里面也还有很多。就是比如说跟健康有关的，然后跟嗯平教育公平性，包括消除贫困，还有一些女性权益，呃性别平等之类的是的，还有一些就帮助就业的
0: 。对他的那个 mission 写的特别大，但是他最后就是说啊，<笑>我们其实最主要的就是要去实现我们这上面这所有的这些目标，我们就是需要去没有差别的教育我们的孩子们。然后我觉得，嗯，说的很对，嗯、学习强国
1: <笑>是的，而且他作为就是科特迪瓦相当于一个大使级别的人物了，那他的影响力绝对是非常的强，也是他成立基金会，肯定是是可以带动很多人一起去做这个事业。是的，
0: 然后像你刚才说的那种慈善赛，真的是每个俱乐部都是会把自己的退休老年人。拉出去溜一溜的，然后其实都是，<笑>呃 ，charity match。但是至于那个 charity match， 它它之后的分账啊什么是怎么操作的，其实我不太了解。但是好像，就比如说像 AC 米兰，他们就会有慈善部门，就是专门去运运营这一块那我觉得其他的大俱乐部应该也都是有的，嗯、像什么，嗯，切尔西基金会呀、啊、什么的，这。应该都是存在，但是具体他们的每个俱乐部的职能是做什么，嗯、就不太确定
1: 。哦，想起来我还有一个，嗯，搜到一个新闻，就是一个球员，他叫做，呃，他叫做汤 Tom, Tom h u d d l e s t o n h u d l e s t o n h u d l e s t o n 就是跟那个抖森名字特别像的那个人，嗯、他就是在，呃，好像是一四年的时候吧。嗯，他是赫，他是英超赫，呃，之前在英超赫尔城效力，然后他是，嗯，就比如在某场比赛进行到六十七分钟的时候，他破门得分了，然后他的赛后的庆祝动作就是跑到场边去把自己头发给剪了，<咳>因为他，因为他说他其实一直都是长发的嘛，然后不少球员就不少球迷就把他叫做野人，他就是，但是他自从在英超上场。英超上场之后就没有为球队贡献过一粒进球，他也就发誓说不进球就不剪发。然后终于在三十二个月之后，他进了一个球，然后终于把自己头发剪掉了。然后他在剪发之后说，希望用拍卖头发这种方式为他成立的癌症研究基金筹款。然后他的筹款目标是七点五万英镑。嗯，但是这个头发被拍卖了一百一十四次之后，它的起价是九点九九英镑，最终被拍到六千三百英镑。与他的七点五万英镑的预期还差了很远，对此他就说：“如果我还能继续进球，我将再次减发竞拍，直到凑够金额。”然后赫尔城的主教练 Bruce 他就说：“那我希望能够让他多踢一些点球，也许能帮他凑够钱。”<笑>感觉还蛮好玩。是的，对，就他每每一粒进球都是在为慈善做贡献。
0: 然后我觉得其他比较搞笑的那种新闻，就比如说，呃，今年四月份就上个赛季那个。呃，米兰德比中，卢卡库和伊布发生了口角，然后两个俱乐部就决定，对对对那我们把你们的罚款就捐给慈善机构。是的，我觉得那个新闻，就那
1: 个场面也蛮搞笑的。对，
0: 那你们那那可能就慈善机构说，嗯、要不你们俩再吵一架，再多来一点儿
1: 。对，我觉得如果放在比如说某个美剧里面，就是让这两个球员进行一场，比如类似于搏击比赛，然后把所有搏击比赛的什么门票收入、转播收入之类的全部都捐给慈善机构。是的，跟他们俩打一架，或
0: 者对踢一场。哎，你说让他们俩打一架，我好想看呀！<笑>打起来，打起来。嗯，我赌，我赌大布布，我压大布布。对，我我觉得，我觉得卢卡库主要是不敢出手。<笑>是的，就大布布那个气场一上去，哎，这怎么敢呢
1: ？太搞笑！想想那画面，有点……嗯，在当时就疫情爆发的时候，嗯，二零二零年初不是很多联赛就说要给球员降薪，比如说，比如说像意甲啊什么都降薪了一些嘛，嗯。然后有些球员接受了，有些反对。那嗯、呃，就我知道的，英超球员本本来也说要，本来也说是要降薪的。就是他们反对的理由是，球员降薪非但无助于抗击疫情，反而会给 N NHS 造成损失。其实是因为，嗯，他们算了一笔账，那个根据比如说英超联盟提出的方案，所有英超球员降薪百分之三十。那么它涉及的总金额会在五亿英镑左右，那么英格兰国库减少了个税收入将达到两亿英镑，然后这些两这个两亿英镑由谁来填补？这两亿英镑的收入如果没有了的话，那么会不会直接影响到政府和 NHS 的的财政预算？所以说他们就，嗯，就说拿这个理由去反对说不能降薪，他们宁愿把这些钱捐给慈善机构，也不愿意降薪。其实就是，而且他们球员不太相信自己这些，比如说降薪的钱呢，会送到那些真正需要帮助的人的那边，而是可能流入了比如说其他的资本家啊之类的这些。嗯，所以说后来英超就是职业球员协会就是在声明中宣布说，直接给奈弗斯捐款两千万英镑，并且向那些低级别联赛垫付一点二五英镑之类的这种这种举动去，去嗯弥补他们说不降薪的这一个想法吧。嗯，就宁愿多捐钱，嗯，嗯团结起来，好、嗯，少确保这个的羊毛。这个做法真的是啊，因为不然的话，这些钱你说降薪，但是这降薪的钱到底去了哪里？嗯，无法追根溯源嘛。那至少他能确保这些钱是花在了，比如说给 n f s 这些正确的用途上面
0: 。是的。嗯，顶级联赛降薪，那些次级联赛或者更低级的非职业、半职业联赛，他们是更需要帮助的。嗯、这种已经说到整个呃球队，或者说已经说到整个联赛的这个层面上了。然后在我们之前聊过的一期节目，就是《泰德拉索》这个电视剧里面，就是你想一个足球电视剧、嗯、都会拿出一整集的。那是两集吧，就是有一集是他们做了那个慈善晚宴拍卖筹款，然后还有一集是圣诞节。嗯，哎，那个女老板叫啥来着 ？Rebecca。呃、uh, ，Rebecca 是带着 Ted 去给一个小球迷送了超级大一
1: 袋圣诞礼物。他
0: 是好像是他的
1: 他的车后备箱会放各种各样的礼物，然后到一家就下来亲自去敲门把这些礼物送上。是的。
0: 然后我觉得这个也算公益的一部分吧，嗯、就是完成呃孩子们的圣诞愿望，然后拍卖的那一趴就会呃流入他们的呃呃慈善部门。哎，所以这样，所以这样说，嗯、像 Richmond FC 这样的球队都会有慈善呃慈善部门，那。应该所有的球队都会有哈
1: ，那所有球队都会有吧？<笑>对，这个可以具体问一下某一些。我们不是有很多听友是俱乐部工作人员，可以具体的问一下他们。是，可能会有，比如说一个人兼顾的负责这块，或者几个人兼顾的负责这块吧。是的，或者有专门的对。
0: 然后我去查了一下，其实我们之前也都见过这样的新闻，就是到了圣诞左右，某某俱乐部会有什么慈善晚宴啊，然后会拿出来和教练或者球员共进晚餐的这种拍品，就比如说阿森纳就拍过和温格共进晚餐，但是我真的想不出来，我和温格共进晚餐，我要我要干什么？我要教他如何插口袋吗？这？<笑><笑>
1: 就对我想说，如何教叫,叫他拉拉链口袋？<笑>如何一次性就把手插进口袋里？对
0: ，哎，如果那个热刺要拍卖和欧巴共进晚餐的机会，嗯、你愿意花多少钱？<靠>就是 maximum 的，你愿意花多少钱？几个月工资？你自己你自己算一下吧
1: 。<笑>我这不是这只是几几个月的工资的问题，这是我需要取裸贷的问题。<笑>不、就是，就是嗯，反诈反诈反诈反诈，就是那个，就我肯定是要去做那个能拍到的人。至于能拍到金额是多少，这个我就不知道了。但是我要去做那个最终拍板的人，<笑>这个就可能就是需要需要大家的共同努力来帮我促成这个愿望。哇，想想就好。我能不能？<笑>我肯定会提一些特殊要求啊！能不能不只是共进完，餐？就是比如说，你可不可以坐他腿上吃？<笑>就是我，就对，就是能不能自己选地点？<笑>然后裸单现场嘛。算了，<笑><笑>这个这个不行。一聊到这种话题，然后就太危险啊！太好笑了。对，就是会跟这些球员、教练共进晚餐，然后拍卖，比如说跟这个共进晚餐的机会或者怎么样的。然后还有很多，就是每逢逢年过节就会有。很多小视频就来自球队的小视频流出，就是小球队会派一些球员，然后<笑><笑>派一些球员去<笑>做一些不三不四的事情，<去的><笑>对，去就是当地的学校啊、医院啊、社区里面给，给就是比如说给一些球、给一些小小朋友啊、给一些在医院的老人啊、在一些在医院的病人或者是一些残疾人入室群体去慰问啊，去嗯。跟他们做游戏，同时给他们一些惊喜。就我就想，我是一个小孩儿，然后我从小就比如说喜欢某支球队，刚好我最喜欢的球员就在我的学校里面出现，然后跟我一起玩，跟我一起互动，还还鼓励我。那我怎么可能不支持这支球队？我怎么可能不成为这支球队的忠实球迷？就在我这么小的时候，就给我了这么强烈的这种感觉，还有这种归属感，这种爱。那就是这也是为什么就是在欧洲。足球这么多球迷可以死心塌地支持一支球队一辈子，然后也不离不弃的原因吧，就是他们在这方面。你不只是慈善，就是在球员、球迷关怀这块也做得很好
0: 。对，我觉得这应该是属于他们社区活动。就基本上每一年，我们都可以看到，好，嗯、基本上英超所有的球队都会说啊，我们去什么儿童医院啦、敬老院啦，去看望当地的社区居民。就如果你身为一个球员，你在英超踢球，然后你没去过什么养老院、医院、什么托儿所，哦，不对，这应该叫什么？对，就类似于这种地方，那真的是政治不正确，你真白来一趟
1: 。<笑>是的，这说明说明你被球队排挤。对
0: ，就是这种长脸的活动都不派你去，嗯、你说这就是洗脑下一代的活动，然后你都没有资格去洗脑，那你混的真的不咋地
1: 。特别是比如说一支，比如说像狼啊或者利兹啊这些球队，他们。比如说，一个城市里面就就这么一支球队，那可能这个城市跟这支球队的呃连接和 connection 会更加浓。那么，比如说这个球队就会经常的为这个城市而做一些贡献。是的，就比如说狼队也是，狼队的基金会也是在疫情的时候给为了帮助减少整个城市的粮食困扰，比如通过这些球迷群体啊，从去筹款，然后去帮助。比如说，通过门票的销售啊，通过捐款、借记啊，通过一些拍卖啊，还有包括卖球衣的收入，去给所城市所有的弱势群体送去他们需要的物资和粮食。呃，这个就是球队和城市和社区的那种关联性，也是嗯，这些顶级联赛就是做的非常好的地方。是的，嗯
0: 。然后你刚刚说一一支球队为城市发声。哦，就、oh, 就是作为我的主队啊，那、呃、不利就是经常干这种事情。他们每年我们的年底或一个特别的年历拍摄小活动，然后之前停了两年，今年又要回归，就比较好奇今年拍什么东西。但是在前几年。2017年的时候，那不勒斯球队就和国家考古博物馆，呃，这个是在那不勒斯市中心的博物馆，嗯、他们合作就拍了一个呃古罗马风格的呃雕塑，就是因为都是运动员嘛，那个肌肉真的太适合拍这种题材了，我真的就是啊、呃、高级高什么色，嗯、是但是哇塞，就是太满意了。<笑>就拍的特别好，嗯、然后嗯、呃，和国家考古博物馆还有当地好几个慈善，不是慈善基金，就类似于博物馆或者是呃卡塞塔皇宫啊之类这种东西合作，原因就是因为意大利政府给南方的这种呃公共机构拨款特别特别少，就某一年国家考古博物馆大概才从国家财政拿到了一百欧的拨款。就是他们的拨款是不足以维持，呃，博物馆运营的，所以呃，那不勒斯球队去和考古各个考古博物馆做联名，其实也是为了帮助他们筹款。然后这个是和罗马体育报一起发的日历，呃，这应该是有一部分也是捐到考古博物馆，或者至少是，呃，让大家注意到南方的这些呃博物馆们。然后之后还拍的一些主题也都是什么呃 ，One Club One City， 呃，还有一个、oh, One World。当时是请了他们不同国家的球员，然后他们摆出一些姿势，呃，就是比较有国家特色的姿势。国家特色的姿势是什么？<笑>就比如说那个库里巴里那种，就是一些比较西非战舞的那种。嗯那种姿势，嗯嗯，然后像那个呃，西班牙人可能就摆个斗牛之类这样的姿势，然后旁边是一个呃女的舞蹈运动员，然后展示那个国家的国旗，但是那个国旗是类似于是我不确定那是坐在衣服上面的，还是后来后期 P S 到衣服上面去，因为和那个衣服的纹理啊什么就是严丝合缝的那种，就特别好看。嗯，然后提出这个概念，我也觉得非常之先进嘛。嗯、one club, one city, one word l。哦，这格局一下打开了，对，格局打开，就不愧我们是干电影的，嗯、就不愧老板是干电影的，<笑>这是价值上的。嗯、你瞧瞧，<笑>特别懂，对，是的
1: 。然后还有，比如说，除了球队，嗯、呃，球员本身之外，其实球迷也有。给球队，给自己心爱的球队，或者给，呃，因为心爱的球队而关注到的一些弱势群体，呃，产生一些连接，然后帮助他们。就我知道的，比如说像，像曼联，他在因为鹿晗是曼联球迷嘛，是一个也算是一个铁杆曼联球迷，自己也经常踢球。然后曼联基金会就携手，比如说俱乐部的中国球迷，还有比如说联合鹿晗的。工作室他们发起的足球第一课公益项目，也是向乡村学校的孩子们捐赠足球运动装备。鹿晗就是他，好像是每年生日都会捐一家、捐一个足球场，好像是有这个说法。然后曼联他是在中国有八家，嗯，官方球迷会，然后跟曼联基金会一起联合参与的这种这种捐赠，然后也是。嗯，这八家俱乐部，呃，八家球迷会包括长沙、呃，佛山、上海、北京、杭州、广州、东莞和深圳。然后就是他们总计，比如说购置多少套的曼联主场球衣和足球，然后再呃，筹集多少的善款给当地，比如说像云南、贵州、广西这些偏远山区的小学捐赠。嗯，然后我觉得这种。这种活动形式也挺好的，就是因为比如说有些，呃，鹿晗自带流量嘛，然后很多女生可能因为鹿晗而去关注了足球，然后也关注到了曼联，同时也也会因为鹿晗喜欢这支球队而去关注到他为这支球队做出了一些善举，同时自己也会带动自己再去做这些善举，然后也可以让。去关注那些山区的孩子们，让让那些孩子们能够爱上足球，去感受足球的魅力。我觉得这种活动也蛮好的，嗯。但是怎么说，就是我发现在国内做足球公益，嗯，形式就会略显单一。不知道是我的信息搜集渠道比较少，还是什么？就是在我看欧美那些，比如说有各种各样的，刚才我们说了各种各样形式的，嗯。不管是捐款，还是通过自身影响力成立基金会，还是嗯、呃、在个社交媒体上发声，或者是自己点对点的去帮助当地的人。然后在中国，大部分的大部分的那个嗯捐，大部分的善举都是通过捐赠足球装备、捐赠球场这些来实现的。但可能这些才是目前来说中国足球最需要的吧。那如果
0: 是这样对比的话，嗯、我找到两条还蛮搞笑的新闻，嗯、就是对比起来就可以说是搞笑新闻了。嗯、一个是二零一三年的时候，意、嗯、甲切沃队现在都已经降级，还我破产了。当时他们访华，他们就是用了很意大利的方式，就是去了一个慈善小学，像呃像。小学捐捐助了体育用品，但是也捐助了很多学习用品。就是他们会觉得，哦、那我们来看一看你，我们来捐赠一些东西，然后和你们接触一下、交流一下，然后踢踢球啊什么的，这是还蛮正常的模式。然后还有一个消息就是， 2018年的时候，嗯、呃，中国青少年足球发展基金、意大利对华友好协会和那不勒斯足球俱乐部。主办的那不勒斯足球俱乐部教练进校园活动，就是意大利<笑>就是那波利直接把他们的青训教练给派到北京，嗯、然后在丰台找了所学校，然后进学校踢球去了。然后我觉得，就这种方式，就是、嗯、就是意大利人来中国，他们都会进行这样的交流，然后反而中国的可能中国的那个足球学。足球俱乐部他们也做了，但是我不知道，我我只能这么这么说
1: 。嗯，我感觉在在中国做足球公益，一个就是捐捐足球装备，还有一个就是相当于邀请那些引入先进理念和技术吧，主要是这两个吧。哦， uh, 然后意大利的教练就是属于先进技术这块，<笑>然后把他引过来，然后给这些小孩做做相应的培训。
0: 有很多就是中超球队会去学校里面就大家一起踢球之类的嘛，可能现在那个呃体育课的时间长了，可能会之后陆续放开，可能会有更多。但是之前我没有注意过这样的新闻哎
1: ，会有那种中超球员去，比如说清，就是足球学校给学跟小孩一起踢球，然后包括可能有些中超球员跟比如说某些。公司机构合作，嗯、然后联名一起做一些活动
0: 。你你你一说联名，我又想到那茶饼了。好，我们算了
1: 。倒是很少听说，比如说某个球员自己成立基金会，或者自己，比如说去社区帮助小孩一起互动，呃，就跟跟小孩一起互动之类的吧。那可能也是因为目前来说，在中国小孩需要的还是一些装备和教练培训，目前来说是这样。嗯，这个问题就比较 tricky， 比较复杂，也不是很能，就也,也不是很能一下。因为
0: 如果你说中就是中超球队或者呃一些本地球队，它的社区性不强，但是我觉得在有些城市它还是蛮强的。所以所以如果你要去组织什么球员去医院看看小孩啊，重症重症儿童啊，去养老院慰问,问一下老人啊什么，我觉得这个完全可以 OK 的，嗯、完全 OK。但是
1: 这个应该是有的，只是可能新闻报道的不是很多，或者我们没有找到，对，或者我们忽视了。嗯但你刚才说的那个关于就是球队跟社区的连接，其实我之前是看绿城吧，就绿城也有自己的一个，他是在多少年前创建了一个社区联赛，叫做踢球去，然后这个社区联赛大概现在已经举办了七八届吧，他第一届其实是邀请罗伯特巴乔过去，呃，做开赛嘉宾的，然后他其实也是，就是因为现其实现在给小孩踢球的地方很多，但是。就是从一个成年或者从一个社区的角度来说，其实现在很难找到一片几片球场是可以专门供成年人踢球的。然后绿城就为了创办这个社区联赛，自己在又新建了几片球场，就专门给社区去用，专门去给提供免费的联赛、免费的社区的场地给这些呃喜欢踢球的人用。然后包括也会请一些，比如说嘉宾呀、啊、一些球员过去。一起助阵啊、助威啊，包括进行一些培训什么的，我觉得这个还蛮好的。但是，呃，他现他从杭州一直一个城市到现在，大概全国有十个城市吧。我觉得这种社区模式的联赛，如果能多一些的话，嗯，从整一个足球氛围来说，应该会好一点。是的。就比
0: 如说那一天是我男朋友家后面新开了一个公园，嗯、然后公园里面就有几片球场，他就特别兴冲冲地跑过去，然后就想问球场有没有成人足球教学，他觉得自己踢太菜了，然后去看了一下报价，哦、就是他们不教成人，或者就是没想着要做成人的生意，所以只针对呃儿童和成人就只能去租场地，嗯、对。觉得这个还的确是蛮劝退的
1: ，嗯，对呀、啊。而且成人租场地就是也意味着需要去自己，比如说有一个球队或者有几个固定的球友，而不是每次自己形影单只的一个人去场地上找。比如说我能不能加入你们这，这样会有点奇怪。对，而且你踢的又那么菜的时候，嗯、你真的很难加入吧？<笑>嗯，就是踢的菜，但是又想提高，就很难找到门对，这个也是一个需要。感觉是可以去需要关注的一个点，是啊、嗯，希望有多多的其他的机构可以来看一下这个问题
0: 。是的，然后最后我们想讨论的一个点是，呃，还真的不是我今天搜到的新闻，是前一段时间我在搜武汉卓尔集团的时候，然后我就发现武汉卓尔足球俱乐部是属于卓尔集团。三大公益平台的一部分和足球俱乐部评级的单位是卓尔公益基金和卓尔书店，就有一种，这个不就是陈主席说的公益足球吗？
1: <笑>对，这个话题是有起因的嘛，就是陈主席是今年年初的时候回答白岩松的一些提问，然后就针对比如说像呃江苏和天津这种。足球球队濒临破产的案例，陈主席就说：“足球本身是一个公益产业，他好像原话是这样子。嗯”然后就引起了很轩然大波，大家就在讨论足球到底是什么，足球是不是公益？看到你你你这边说，武汉卓尔球队是属于卓尔集团三大公益平台的一部分，那。看起来好像在架构上面是这样子归类的
0: ，对。然后我想到之前橘猫的节目，就是说为什么足球不赚钱，嗯、然后他还是说足球其实就是公益性的，他是为了给呃当地民众一个社区的氛围，或者说给更多的球迷以休闲娱乐的出口。其实我个人是非常赞同这个的，但是可能就是在国内“公益”这个词还没有被大家广泛的接受和。对它的定义其实是模糊的，就觉得足球好像公益这个东西，就是你要往里面砸钱，嗯、往死了砸，而且没有水花的那种东西，或者说公益本身经常会有公益暴雷，嗯、就比如说什么，嗯、呃，很多年前中国红十字会出的郭美美啊什么的这种东西，就大家对公益本身其实也有一些负面的看法。你把足球这一个负两千份的东西和公益这个负。一千三百分的东西放在一起，他真的很难有正面看法
1: 。对，而且的确，中国球迷对足球公益性理解会有一点障碍吧？他就不知道，就是在很多就足球发达国家，足球业余足球的体系是这样子的。然后他们，比如说球迷或者球员，的确会经常的做一些呃足球产产业比较基础性的事情。然后中国很多球迷就认为，足球就是在中国就是金元足球，就是大老板投资砸钱的。那这样子看起来，足球肯定跟公益没有什么关系了。但是，而而且他们会觉得，一个球队，嗯、呃，把比如说男足、女足、青少年青训这些事情都交给这些职业俱乐部的那个砸钱的老板就可以了。这些事情跟我一个普通的球迷一个。我城市的居民没有任何关系，那的确，这个跟跟跟公益没有任何关系，就是很多人对公益可能他意识不太，意识不不是在一个水平线上，或者说，嗯，就没有没有形成一个相对完善的一个理理念吧。是的啊，我觉得还有一个问题就是，嗯、他不仅是普通民众这么认为，而且很多球迷
0: 也是对此不是很理解，他们就觉得。呃，足球球队每每年的转会数字非常庞大，然后各种工资开销都非常庞大，都是可能顶级球员一年赚的钱，都是我们一辈子赚不到的钱。但是通过数据来说的话，二零一八年《金融时报》做过统计，全欧洲足球俱乐部的年度经营额总额，呃，大约为两百亿英镑，只为仅为乐购连锁。超市同年营业额的四分之一，嗯、就是你把足球真的是全部加起来，也只是一个大型超市的四分之一。这个营业额其实真的是非常小。<对>就足球，你满眼都是钱，嗯、但是足球是真的没有钱，<笑>就
1: 感觉大家很
0: 难接受这个概念
1: 。投资足球不是一门好的投资方法，但是普通球迷会认为。通过足球可以赚很多钱，但是真正在足球行业、在足球投资行业的人知道，做足球，特别是比如说做中国足球,球投资，你甚至不用中国足球投,投资球队肯定是亏钱的。对你，对你
0: 甚至不是中国足球，你去意大利，你去西班牙，嗯、你买一个球队，如果你是指望着他赚钱，这肯定是不可能的。就是你要去的，可能你是有别的一些什么目的，就比如说是学习人家青训体系啊，就是当是交学费这种，嗯、我觉得可能是 make sense 的，嗯、因为毕竟足球领域的钱真的不是俱乐部赚去了，<对>俱俱乐部感觉每一年都是如果我能自负盈亏了啊、哦，谢天谢地，能赚钱的俱乐部真的凤
1: 毛麟角。嗯、体育本身归根到底还是一项公共事业嘛，比如说投资体育、投资足球。其实说白了就是一个 marketing 的行为，就是一个 P R 的行为。比如说之前的米兰的李哥，他在他在投资米兰的时候，他认为自己可以赚钱，他甚至就是也有一个很画了一个很大的饼，描绘了一个巨大的那种亚洲市场的蓝图。但是他不但没有赚到钱，而且还直接俱乐部直接被债主收走了。这个其实是一个很很普遍的现象。是的，就是为什么会这样呢？并不是因为。他什么不会没有这个理念，或者什么经营不善，就是足球的本质可能就决定了，在呃具体可以去收听橘猫橘猫那些节目，但他就决定了你很难通过投资足球来赚到钱。但是足球到底是什么呢？它真的是公益吗？其实我自己作为我来说，我也不敢这么肯定的就说它是一个公益。
0: 我觉得健康的足球它肯定是一个公益性的
1: 项目，我、嗯、我觉得可能得这么说。如果参考比如说像很多国外那种业余足球体系，那可能是就是经费就一点点一点点地方政府的拨款，然后提供了一点场地，然后从比如说体育经理、教练、领队、呃球员都是义工，相当于。但所有人都很认真，出去打比赛就是一点点凑钱支个路费。对呀、啊，然后大家，嗯，为了爱去凝聚在一起，那这个就是，其实就是公益啊。对呀、啊。但是就是因为这样子的，比如数以万计的这种业余俱乐部，先支撑起了这个国家的青训体系，然后青训体系一步一步上去，它的这个产业的上层建筑是职业俱乐部，但是能挣钱的俱乐部又很少，嗯。如果老板愿意经营的话，就是花，其实是花钱在买社会名望、买个人影响力，买一个我可以免费宣传的一个广告位，或者真的就是为爱
0: 发电。太难，就是想要有，想让当地的人有一个地方去踢球、去看球、去一起庆祝、去一起经历输球的痛苦，嗯、然后这样来、嗯、呃凝聚整个社区。我觉得这个是足球最开始、最根本的目的。就是我为了给大家有个社交的场所，嗯、可能踢得好的人你上去踢，踢得不好或者呃过于年轻或者过于年老的人，那我们在看台上一起观看他们踢球。足球的本质只是快乐而已
1: 。对，足球也给，也就是转播技术也提供了给全世界各地的球迷一个可以免费或者花一点点钱就可以收看这种顶级联赛的一个平台。然后从中获得快乐，获得各种嗯不一样的情绪，这我自己觉得在某种程度上这也是足球的一个公益行为啊，就是给全世界这么多球迷带去，呃只需要花一点点钱或者不用花钱就可以获得的这么。丰富的情感体验。对呀、
0: 啊，当你看到一场精彩的比赛，嗯、你还是倒练看的时候，你就应该反思一下：，就是我不花钱就能看到的吗？<笑>就是<笑>是的
1: 。对啊，所以说足球其实，嗯，公本质上，陈主席说的没错，本质上其实可能就就是一个公益性的一个运动吧。是的。但是是怎么样去把这个公益性从一个公益性的运动，可以发展到一个同时商有一个持续良好稳定商业模式的运动，就是一个非常非常难的问题了。是的，这个根本就不是我们可以解决的，也不是说某一个某一个大佬可以解决，这个就是整一个产业、整个国家社会呃基础，包括一些政策来决定的吧。是的。嗯可能只能说，
0: 陈主席说这句话的时候，中国足球还没有公益的土壤，足球公益的土壤。<笑>所以我们在此号召
1: <笑>大家出去下场踢球
0: 。
1: <笑>对对对,对，这个是这个是公益性的基础，对，就走出去踢球是公益性的基础。是的。
0: 其实你租一个场地几百块钱，然后你双方至少二十八三十个人分一分，真的没多少钱，一杯奶茶钱基本上就可以 cover 了。对
1: ，我感觉我们又从从那个球员捐捐钱筹建基金会，聊到了我们要号召大家出去踢球。是的，这个转变也是挺大的。嗯、对，
0: 本台特色。<笑> OK， 那这一期就差不多这样。
1: 可以啊，可以，我觉得差不多了。大家如果觉得有任何你自己，呃，听到的、观察到的或者了解到的关于球员、球队、球迷组织做善事的活动，也请务必分享给我们，我们自己也很想知道。然后，包括你如果对于球足球公益性这个看法有不同的意见，也可以告诉我们。是的，是的，欢迎大家友好讨论，不然我会删评论的。<Okay. S 2> <笑>我们到现在应该还没有删过，因为大家都还是挺好的。是的,是的，是的。那那今天的节目就到这里吧，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。
2: 这是爱的奉献，这是人间的春风，幸福之花啊，处处开。